0: Darío lleva ya 10 años con la D mayúscula a sus espaldas. Y no es porque esa sea su edad, sino porque la cifra nos recuerda el momento en el que ingresó en la Real Academia Española de la Lengua para ocupar ese sillón. Gallego, de Vilalba, el mismo pueblo de Lugo en el que nació Manuel Fraga. D de, de Darío, como el abuelo que marchó de niño a Cuba, de de discurso claro, D de, de diccionario... ...y como exdirector de la RAE... ...defiende que el diccionario es de todos... ...que vivimos en una sociedad... ...en la que hay palabras globo... ...que se usan, se hinchan y desaparecen... ...que la academia no inventa... ...recoge las que la sociedad genera... ...en una larga lista de espera... ...que durante muchos años... ...ha pedido vez a las puertas de su despacho... ...Darí es un padre orgulloso de sus dos hijos... ...antes que catedrático y doctor honoris causa... ...por 12 universidades lucha contra el manoseo oportunista de un idioma que es propiedad de unos 570 millones de hablantes y lo hace con un jarabe, con los 305 años que lleva la RAE prestando servicio a la lengua. Este espía de las palabras, con la experiencia que le dan sus 68 años, de pelo y barba canosa, intenta introducir cordura en unos debates envenenados por la corrección política de miembros y miembras. Uno de los primeros libros que cayó en sus manos fue La isla del tesoro. Darío reconoce que el acto de leer es creativo, que proyectamos sobre el texto nuestro propio yo. Lo sabe bien Daniel, como escritor colombiano que es. En una sociedad dominada por la tecnología, ha llegado a decir que podría salir de casa sin pantalones, pero no sin un bolígrafo. La afición a la lectura la encontró en una casa austera... ...con sus cuatro hermanos y sus padres, los dos maestros. Este estudiante, con buena ortografía... ...daba clases de inglés para conseguir unos pesos. Sufría con las matemáticas y le encantaba la literatura. Daniel ha contagiado el sentido del humor a sus tres hijos... ...y a sus nietos. Defiende la figura del bisabuelo. Es miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. Dedicó medio siglo de su vida a trabajar en el diario El Tiempo... ...y su profesionalidad... ...le ha llevado a que le consideren allí... ...el padre del periodismo de investigación... ...ha sido guionista de televisión y de cine... ...y le gusta Budiale. ...Darío y Daniel... ...dos nombres tallados sobre una D... ...D también de diálogo...
1: ...Diálogos...
0: ...Darío Villanueva y Daniel Samper... ...Cope, estar informado...
1: ...Daniel... ...con D mayúscula al principio... Eh, ...quisiera... Compartir contigo una experiencia que tengo que decir que para mí fue muy grata, eh, como siempre lo es cuando me llaman desde América. Eh, hace unos meses, desde Radio Caracol, de Bogotá, me llamaron, fue una entrevista muy agradable con una, entrevista, una entrevistadora muy ...inteligente y perspicaz... ...una entrevista yo diría de guante blanco... ...pero en esas hay que eh, tener cuidado... ...porque a veces aparece una pregunta trampa... ¿no? ...y a, a la mitad de, del diálogo surgió... ...y me dijo eh, mi entrevistadora... ...mire presidente, de director de la academia... ...¿qué piensa usted de lo que se dice... De ...que el lugar del mundo donde se habla peor el español... ...es España?... Y yo le contesté sin pensarlo demasiado eh, Que no creía que eso fuera realmente así Pero que lo que pasaba es que los colombianos Hablan también el español Que con frecuencia nos hacen salir los colores a los españoles ¿no? uh -huh. eh, ¿Qué te parece eh, eh, la pregunta y la respuesta? Ya que tú puedes hablar con mucho conocimiento de causa de todo esto ¿no?
2: Pues Darío Condé de... Me gusta más la respuesta que la pregunta, para ser sincero. Eh, es verdad que con frecuencia nos, nos comentan los colombianos. Eh, es verdad que dicen, eh, ¿es cierto que ustedes hablan el mejor español de, del mundo? ¿O lo dicen ya en forma afirmativa? Ustedes, que hablan el mejor español del mundo. Ahora bien... Eh, a Colombia no le quedan demasiados prestigios a los cuales aferrarse. Hemos sufrido mucho por muchas razones, la violencia, la corrupción, el narcotráfico, etc. Entonces, cuando te dan una bandera, la empuñas como si esa fuera la última. Y por eso yo digo que sí, que somos el país que mejor hablamos español en el mundo. Y ahora hago algunas consideraciones. La primera es que eh, no es verdad, porque basta con ir a Colombia leer la prensa, oír la radio e ir a ciertos barrios colombianos, sobre todo los de la alta burguesía, donde parece que les diera vergüenza hablar español o vender cosas en español. Están llenos de nombres en inglés. Realmente es, es, es algo que, que primero da rabia y después entristece. Pero también hay que decir que el colombiano sí cree que habla muy buen español y que lo considera una de sus virtudes. Entonces, eh, en los temas de español Fascinan en Colombia. Eh, es uno de los de los motivos que mmm, atraen a los lectores y a los a los que están oyendo radio también, los que ven televisión. Y es por eso, porque realmente creemos que hablamos muy bien español. Yo diré, como dijo eh, en algún momento un académico colombiano que estuvo delegado aquí, y es que no somos el país que mejor lo habla. Seguramente hay secciones de algunos países donde se habla mejor, sin duda, pero somos uno, uno de los países que más lo quiere. Eso, eso sí es verdad. Entonces, eh, eh, cariño, todo. Eh, excelencia en español, cada vez menos, cada vez menos. Uh -huh. Cada vez decae más el uso del español, allá y en todas partes. Uh -huh. En la medida en que se extiende el español, en la medida en que en que se hace imposible contenerlo, eh, pues sí, está pasando que, que la, 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 la plenitud de ese español se ha ido perdiendo, ¿no?
1: Sí, pero fíjate, yo no creo que esto sea un problema exclusivo del español, de los colombianos, de los españoles o de los 575 millones de hispanohablantes. Eh, todo lo que tiene que ver con la lengua eh, provoca eh, mucho interés eh, y es fácilmente comprensible. ¿Por qué? Porque todos nos sentimos dueños de nuestra lengua y con razón y concernidos por ella. Mm, y muchas veces, eso sí, esgrimimos nuestra autoridad de hablantes eh, de manera bastante imperativa. Eh, eso en las academias lo tenemos que sufrir continuamente. Eh, hay muchas, eh, me, muchas referencias, muchos mensajes que nos mandan los hablantes, generalmente poniéndonos de chupa de dómine, eh, por lo que consideran errores o, eh, en fin, equivocaciones de la academia, eh, con una actitud muy curiosa, porque... ...antaño quizás a la academia... ...se le reconocía una autoridad... ...y ahora pasa exactamente lo contrario... ¿no? ...pero en fin, a lo que voy... ...es perfectamente razonable... ...que todos nos consideremos dueños de nuestra lengua... ...y con autoridad para opinar... ...pero yo estaba comentando... ...lo de la presentación el otro día... ...del libro de estilo... ...y en mi intervención... Eh, ...yo hice una trampa... ...que me funcionó bastante bien... ...que fue que comencé... ...leyendo un texto... Eh, y el texto venía a decir, eh, todos sabemos que el estado de nuestra lengua es calamitoso, eh, que vamos cada vez a peor, que estamos en una pendiente eh, que, eso sí, eh, esperamos que no sea irreversible, pero que nos conduce al desastre absoluto y total en el manejo de nuestro idioma, ¿no? Eso provocó un shock en el público porque no se esperaba precisamente una declaración tan drástica eh, por parte del director de la Real Academia Española que se supone que tiene que estar vendiendo el producto en un sentido contrario. ¿no? ¿Y la trampa cuál era? Cuando ya acabé esa cita, eh, dije acabo de leer una cita de George Orwell y lo único que he hecho con ella es que eh, donde él ponía lengua inglesa, yo he puesto nuestra lengua ¿no? eh, para engañarles a ustedes ¿no? y ese texto de George Orwell que se titula La política y el inglés de hoy es un texto de los años 40 ¿no? y él eh, manifiesta con la enorme autoridad yo es un escritor al que le tengo una gran admiración, ¿no? eh, creo que 1984 su novela distópica es de lo más interesante porque además prevé allí muchas cosas que están ocurriendo ahora, quizás el único defecto es que le haya puesto un título tan corto en el tiempo 1984 que ya ha pasado y lo que él nos cuenta allí está sucediendo ahora desafortunadamente ¿no? pero eh, lo hice para, en fin... Eh, ...estimular el convencimiento de que eh, no hay ninguna lengua perfecta... ...no hay ninguna comunidad que utilice perfectamente su idioma... ...y que por lo tanto quizás hablar de un país que es el que habla mejor que otro... ...una determinada lengua pues sea un poco eh, exagerado. Yo también creo, como tú decías, que hay eh, personas en cualquiera de nuestros países... ...que hablan bien la lengua y otras que la hablan zarrapastrosamente mal... Pero sí, me gustaría que tiráramos un poco del hilo de lo que tú comentabas a propósito, por ejemplo, de eh, una burguesía eh, distinguida, por ejemplo, en Bogotá, lo mismo pasa en España, que parece como si le diera vergüenza eh, mencionar las cosas en español y recurren al inglés lo que manifiesta un complejo de inferioridad verdaderamente absurdo. ¿no? Yo siempre critico esto. Eh, sin embargo, a veces hay datos de la realidad que me eh, vuelven más optimista. Y ahora tengo uno que quiero eh, poner sobre la mesa, y es que eh, a mí me desesperaba ver en, muchas, en muchos establecimientos públicos de manicura, el título de Nails Factory. Ahí parecía una cursilería atroz y una estupidez, incluso quizás mejor la palabra sería una gilipollez eh, de tomo y lomo, ¿no? Bueno, pues el otro día he encontrado una tienda de esas características que se titula Salón de Uñas. Ah, mira. es más bonito que bueno, Nail es bueno, es bueno, Factory, ¿no?
2: Por lo menos se entiende. <risa> <risa> no, hay hay un hay una arrasamiento del, de, en ciertos sectores comerciales, sobre todo del español, por el empuje del inglés. Eh, pero eso no se debe a, al soberano pueblo que habla el español, que de repente resolvió, que iba a decir, en vez de matoneo, como se ha dicho siempre, bullying. No, eso no lo resuelve el soberano pueblo. Eso lo resuelven unas élites que deciden, um, que es, eh, pueden cobrar un poco más, si en vez de verter tortillas, venden, por ejemplo, ex revolting o cualquier cosa así, y en vez de, de, de vender emparedados, entonces, sandwiches. Y ha calado, es decir, en eh, muchos muchas tiendas eh, ponen letreros en inglés, pero letreros tontos, no es simplemente venga y compre, sino sino eh, la paz es un, es un instrumento de Dios en inglés. Uh -huh. Hasta el punto de que yo en Bogotá yo tengo la, la costumbre de ir y preguntar a los camareros, e incluso al encargado, a ver este letrero que está en inglés. ¿Usted sabe qué quiere decir? No tengo ni idea. Y, dice, bueno, ¿y, el, y el dueño del restaurante no, él vino y dijo que lo pusieran Yo creo que tampoco lo sabe. Entonces a mí lo que me, me aterra es que se esté golpeando al español con el inglés, porque también sale perjudicado el inglés. A mí me indigna como como admirador de la lengua inglesa como admiro todas las lenguas sobre todo aquellas que ni siquiera conozco eh, admiro que, que se las proteja pero lo que se está haciendo es que estamos acabando con el acabando con el español es difícil pero estamos golpeando el español y golpeando el inglés de modo que tú ves que algunos de esos que más hacen eh, eh, el, 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 el esperpento de que, de que hablan inglés están están hablando un pésimo inglés pasa mucho en españa yo tengo la, la, la fortuna de que mi patria es al mismo tiempo, por razones de papeles, Colombia y España, entonces puedo hablar en las dos. Pero sobre todo mi patria es el español. Entonces reclamo esa ciudadanía para hablar donde quiera sobre mi lengua y decir lo que me parezca. Y me parece que en España también se ha contagiado muchísimo esto. Y debo decir con tristeza que el periódico que, que leo con, con más frecuencia, desde que llegué aquí hace treinta y tantos años, y lo nombro por, por, su, por su título, que es El País, ...se ha ido contagiando también de esto... ...lo pongo como un ejemplo... ...y pongo las páginas de deporte... ...soy un, muy, un gran aficionado al deporte... ...un gran aficionado al fútbol sobre todo... ...y he visto cómo después de que se había hecho... ...un excelente trabajo en la redacción de deportes... ...y difícilmente en español se consigue... ...mejores páginas que las que escriben los españoles... ...salvo en los periódicos... ...afiliados a un equipo... ...que eso es otra cosa, ¿no? Ahora les ha dado por copiar del inglés... Y, y términos tan, tan tan sencillos y tan estupendos como el de, de puerta a puerta. Es un jugador que va de puerta a puerta ahora. Resolvieron que no es elegante. Hay que decir box to box. Si no es en box to box, pues no está, no, no sé qué está diciendo. Ahora, si tú le, le dices que traduzca, dirá, bueno, entre cajas, dirá, seguramente, porque no habla inglés. El que dice eso no habla inglés. O sea que el, el, me preocupa la, la, la intrusión del, del inglés comercial impulsado por publicistas y y eh, mercadotecnistas y me preocupa por el español y me preocupa por el inglés están también destrozando el inglés y lo comento con, con personas que hablan inglés ciudadanos de Estados Unidos o sea, de Inglaterra y dicen, yo no sé esto, Creen ¿ellos creen que esto es inglés? esto que han puesto aquí con una pésima ortografía total que si creían que estamos aprendiendo inglés aunque desa, desaprendamos español no estamos tampoco aprendiendo inglés la guerra de las lenguas es, es una calamidad en todas las lenguas, en todas las partes, en todas las épocas. Uh, las lenguas, todas merecen un respeto, y más que respeto, merecen un cariño. Eh, no sirven para comunicarse o sirven para que se comuniquen algunos. Y así como García Márquez dijo que, eh, y yo creo que es verdad, que la lengua universal ya no será el esperanto, ni ninguna de estas, sino será el inglés mal hablado, bueno, dejemos, hablemoslo como podamos, pero tratemos de hablarlo bien, y tratemos de hablarlo bien sin, sin socavar por ello la lengua que nos da de comer y que me, nos ha permitido a muchos de nosotros educar a nuestros hijos e, e ir a fútbol y tal.
1: ¿no? Sí, el, en relación a esta cuestión de, la, de los contactos entre las lenguas, eh, hay una... Página en internet que yo le digo a nuestros oyentes que recurran a ella, si lo consideran interesante, que se titula en inglés The Ethnologue, eh, Languages of the World... Eh, ...que hace un registro estadístico de los idiomas del mundo... ...y lo actualiza continuamente, ¿no? Eh, según The Ethnologue, en el mundo hay eh, 6.900 lenguas. Eh, en este momento quizás haya menos... ...porque también es un hecho que todos los años mueren... ...200, 300 o 400 lenguas, ¿no? Las lenguas son organismos vivos, nacen, crecen, se desarrollan... ...pero también pueden morir, ¿no? Y según las estadísticas de este sitio... En el criterio que es muy importante de número de hablantes nativos, eh, el español es la segunda, después del chino, ¿no? eh, por encima del inglés, eh, 470 millones. ¿no? En cambio, si se maneja la cifra de número de hablantes absolutos, entonces el español pasa a tercera. ¿no? Pero eh, el concepto de hablante nativo es importante, porque el hablante nativo es el que aprende el idioma de su familia. Es, eh, su lengua es la lengua materna, ¿no? Eh, a diferencia de lo que ocurre con otros hablantes que tienen una lengua materna y tienen una segunda lengua en donde el inglés ocupa un espacio importante, ¿no? eh, Esto lo digo, ¿no? Porque eh, yo siempre pienso que el inglés ganó la Segunda Guerra Mundial. Eso fue lo que motivó la situación preeminente que el inglés tiene. Antes de 1945, el idioma de la ciencia era el alemán, el idioma de la diplomacia era el francés y las guerras son terribles, pero producen unas transformaciones muy decisivas en muchos aspectos, también en el aspecto económico, tecnológico, etc. Y en este caso, produjeron este fenómeno ya del eh, de la universalización del inglés. ¿no? Bien, eh, por supuesto yo no pienso que sea necesario que venga otra guerra para que cambien las cosas. ¿no? Estamos bien así, la paz es un valor superior a cualquier otro. Pero no tengo una actitud pesimista eh, porque eh, ese dato de que somos la segunda por el número de hablantes nativos es realmente muy esperanzador. Pero lo que sí me preocupa es esa actitud, eh, que quizás esté utilizando palabras muy expresivas, pero eh, que yo identifico con el concepto del papanatismo, por el cual los hispanohablantes a veces nos entregamos de manera absolutamente irreflexiva, irresponsable y cursi al inglés como si el inglés aportara un valor añadido a las cosas. Es decir, que si algo se denomina en inglés tiene más valor que si se denomina en español. Y quiero poner un ejemplo de esto, que a mí me quita realmente el sueño. Y es el siguiente. Eh, la gente dice tablet. Yo, a, a mí eso no me cabe en la cabeza, por una razón muy sencilla. En primer lugar, la palabra es una palabra latina. Eh, que compartimos el inglés y el español por cierto, eh, el inglés no es una lengua neolatina pero tiene un ...50% del léxico que procede del latín. Eh, y a veces las palabras tienen doblete, es decir, hay para designar un mismo hecho o un mismo objeto... ...hay una palabra de origen sajón y hay otra palabra de origen latino, ¿no? Y se decía, por ejemplo, que los oxonienses eh, gustaban más de un inglés latinizado... Eh, ...porque tenía una aureola culta superior al inglés más genuino, más eh, auténtico, ¿no? Tablet viene del latín La diferencia Entre tablet y tableta Es una A eh, Es decir, no hay que hacer un gran esfuerzo sí. Para trasladar El término en inglés al término en español Y luego eh, Pensando en términos exclusivamente eh, Prosódicos Y de pronunciación eh, Tablet Tiene un problema con el plural ¿Cómo decimos en plural Tablet? Tablets el grupo S final TS es contrario al español. En cambio, si decimos tableta, el plural es muy sencillo, tabletas. Y luego veo también que quienes dicen tablet tienen una confusión eh, importante entre el género de la palabra. Unos dicen la tablet y otros dicen el tablet. Si dijeran la tableta, igualmente vale, vale. eso estaba arreglado y resuelto. Eh, y eso hay que denunciarlo, ¿no? Es decir, que esa, esa eh, entrega papanatas al inglés es eh, enormemente cursi y es indigna de la de, de, de la idea de que pertenecemos a una lengua muy respetable ¿eh? eh, y muy eh, demográficamente muy potente, ¿no? y no digamos desde el punto de vista cultural, ¿eh? porque, ojo, la cultura en español es eh, verdaderamente apabullante, está entre sí. las culturas más potentes, no solo la cultura ...culta, valga la redundancia, la alta cultura, sino también la cultura de tipo popular. En este momento, pues mira, a mí a veces me han eh, criticado por decirlo, ¿no? Pero eh, resulta que, según mis informaciones, el año pasado el vídeo musical que partió todos los récords en la historia de YouTube fue una canción cantada por un puertorriqueño en español, que se titula Despacito. Sí. Bueno, pues eso ha barrido por completo, es decir, que también en la cultura popular de la música eh, consumida por millones de personas en todo el mundo, he estado en septiembre pasado en China y los chinos cantaban despacito, ¿no? porque además es muy pegadiza, es un ritmo muy... ¿eh? Eh, bien. oye, pues eh, eso no le ocurre al hindi, ¿eh? y no le ocurre al swahili, ¿eh? le ocurre al español.
2: No, es que la, la asimilación del inglés como una lengua artificial para mostrar estatus, o belleza, o riqueza, o creer que se es mejor por el inglés, es básicamente de las capas... Eh, más ricas, más burguesas, más snobs y más cursis de nuestras sociedades, de todas las sociedades que hablan español. El pueblo raso abajo baila muy sabrosos sin esos problemas. A mí, como ejemplo, que tú proponías uno, yo propongo otro. De repente se nos ha colado una especie de ladrido que se emite, en, 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 sobre todo en Estados Unidos, más que en Inglaterra, de sorpresa. ¡Wow! Esta idiotez dicha por, por un hispano hispanoparlante es ridícula, es francamente grotesca, pero cree que de este modo se asimila mucho más a una a una pequeña élite que sí si lo entiende todo. Hay tantas expresiones tan valiosas. Yo, por ejemplo, estoy feliz de que la palabra coño haya perdido su sentido original y ahora sea una exclamación simplemente, como lo puede ser carajo o pendejo en Colombia, eh, un, un wow no vale, no vale nada, vale medio coño, la verdad. Entonces, esas, esas personas que antes decía oye, coño, ya son las ocho. Dicen, wow son las ocho. Lo, lo dicen a partir de que son papanatas, son tontos, son tontos del culo, seamos sinceros. Sí. No pasa en el pueblo. Yo no he visto por ahora ninguna ningún eh, chofer de taxi, ni, ni ninguna hincha de, 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 de fútbol de los que van a las alas... A las, eh, Ar arquibancadas, como decían los portugueses populares, que diga, wow dice, coño, casi le da o lo que sea, en España y aquí y en todas las demás partes, que cuando voy a, a un país por cubrir a fútbol es, es, es mi salsa, es mi, es mi mundo bueno, eso ha pasado porque lo oyen y entonces lo imitan y otra que está cerca también lo imita es un, un efecto de, 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 de imitación que no llega a las, a las clases populares y en cambio, hay una riqueza ...tú la mencionabas... ...extraordinaria para nuestra lengua... ...en las clases populares... ...justamente eh, yo me hice académico... ...de la lengua en Colombia... ...correspondiente en ese momento... ...luego ya me, me dieron una silla... ...estoy más cómodo ahora... ...con, una, eh, con un, un discurso de posesión... ...sobre el vallenato... ...y cómo se podía comparar... ...el vallenato colombiano... ...con el mestre de juglaría... Eh, ...español básicamente... ...pero en fin, del sur de Francia y tal... ...de hace mil años... Y los parecidos son asombrosos. Sobre decir que ningún cantante vallenato, ni ningún compositor vallenato de verdad lo sabe porque básicamente son analfabetas. Pero la belleza que hay en, en sus composiciones, las letras eh, extraordinarias, muchas veces con palabras de español, el más viejo español, español de hace cuatro y cinco siglos. Son de una espontaneidad, dicen unas cosas tan bellas como las decía eh, José Alfredo Jiménez, por ejemplo, quizás el más grande compositor popular que ha tenido América Latina, las frases de él, y él era un, era un chofer y, y, y portero de fútbol y, y, y camarero, totalmente elemental, pero las cosas que él ha dicho muy pocos poetas lo han dicho con la misma belleza, y sobre todo ninguno con la misma sencillez. De modo que allí, allí está el poder y, y, el, y el vigor del, de, y la belleza del español, en manos de sus verdaderos representantes. No de los que se erigen como tales para vendernos más caro una comida, o, o, o poner eh, que haya atención por la noche, 24 hours. No, no, no. Eh, eh, díganlo en español. Hay palabras bienvenidas en inglés e irreemplazables que el que o porque se acomodan, o porque, o porque, en fin, nos cae muy bien. Estupendo que entren a formar parte del español, como han entrado miles de palabras, claro. algunas de las cuales nos sorprende hoy que hubieran salido del italiano y cosas así. Pero eh, esto, esto pide tiempo y sobre todo pide que sea algo espontáneo, no forzado, ¿no? Uh
1: -huh. eh, mira, has dicho que pendejo es también un insulto en Colombia, ¿no? Pero muy eh, en México muy fuerte. En México muy fuerte, claro. Yo en pensaba no, que era, ¿no? no, pero se usa y se entiende.
2: Pero no en su, en su valor original, que es el bello público, evidentemente. Sí. No, no, bueno, no. Digo,
1: Me refiero al insulto, que tú no, eres un, un pendejo, sí. Así.
2: Claro, pero yo te puedo decir a ti, oye Darío, no seas pendejo, préstame 10 préstame pesos. Uh -huh. Y te estoy diciendo, camarada. Sí, 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 sí. O algo que dicen todas las señoras. No digo que mi, mi mamá lo decía, porque mi mamá era profesora, pero también muy mal hablada. Pero sí lo dicen muchas señoras. No, no, si eso es una pendejada. Se derramó el, el, el café, es una pendejada. Es una tontería, es una bobada. Uh
1: -huh. eh, bueno, es que tenemos una riqueza para insultar extraordinaria, sí. de la que eh, podemos sentirnos muy orgullosos, ¿no? Porque eh, algo parecido podría ser eh, boludo, pelotudo, en eh, Uruguay, Argentina, ¿no? Sí. Y luego también... Eh, un insulto magnífico en Venezuela, que es majunche. Este ah, es poco sí. conocido, pero lo tenemos en el diccionario, y con él nos pasó una cosa muy simpática, y es que eh, nosotros ofrecemos el diccionario en línea, y eh, hay un volumen de consultas mensual entre 60 y 65 millones de consultas, más de dos millones cada día, ¿no? Y en el año 2012 eh, a mí me pasaban eh, todos los meses, como lo siguen haciendo, la relación de las palabras más consultadas. ¿no? Bueno, también me indican desde qué países se hacen las consultas, eh, desde qué dis dispositivos, eh, computadoras u ordenadores, tabletas, teléfonos, etc. ¿no? Y las palabras más consultadas. Entonces, eh, en los meses anteriores, esto era en torno a la primavera, la palabra más consultada era «cultura». Y eh, allá por el mes de abril vienen los informáticos un poco eh, demudados y me dicen, oh, es que tenemos un problema y es que la palabra cultura ha dejado de ser la más consultada. Y yo, oh, bueno, pues mira, eso no es un problema. No, no, es que el problema está en la que resulta que la ha sustituido. Bueno, ¿y cuál es? Dijeron, no, es la palabra majunche. Bueno... ...y eh, majunche significa lo mismo que pendejo, boludo o pelotudo, ¿no?... Eh, ...y en el diccionario tiene marca solo de Venezuela... Eh, ...a mí eso me, me, me resultó muy satisfactorio... ...porque eh, dije, hombre, una palabra de un solo país... ...está en el diccionario, al servicio de todos... ...y además está siendo consultado... ...¿qué pasaba?... ...pues al final descubrimos qué ocurría... Eh, eh, habían empezado, eh, ...había empezado la campaña de las elecciones presidenciales a Venezuela... ...y se presentaba Hugo Chávez... ...que era el presidente... ...y Chávez eh, siguiendo una estrategia... ...de comunicación... ...en mítines y demás... ...a su opositor que era Capriles... ...nunca lo llamaba por su nombre... ...lo llamaba siempre... ...el Majunche... ¿eh? Eh, ...que significa pues un tipo mediocre... ...un pelanas diríamos... ...aquí en, en España ¿no?... Eh, ...un don nadie... ...y eh, claro la gente... Eh, no conocía bien el significado de la palabra y se fue al diccionario en línea para saber qué es lo que realmente Chávez le estaba llamando a, Car a Capriles. ¿no?
2: Ahora, eh, eh, yo creo que estamos ahora sujetos a la, a la posibilidad de que el, el majunche se, se extienda más, porque las lenguas van con los pueblos uh -huh. y con, eh, con eh, este este gobierno que tiene Venezuela, ha expulsado a miles de venezolanos. A España han venido, sobre todo venezolanos, con, con medios económicos, eh, con una eh, educación profesional muy buena, porque en una época eh, hubo mucho dinero en Venezuela y pagaron especializaciones en el exterior de muchos de ellos. Pero por toda América se ha regado, especialmente con Colombia, y, y donde, gracias a Dios, le han dado la... El, el, han abierto los brazos los colombianos a los venezolanos pues son del mismo pueblo somos la misma gente y estos han venido y han venido con sus costumbres y ahora entonces en ciertas partes de Colombia y del Perú y de Ecuador donde no se conocían hay arepas de las que hacen los venezolanos mejor que nadie y el majunche debe estar ya corriendo por, por esas Seguro. carreteras en, en, en también éxodos parecidos al que ha llevado a los centroamericanos hacia el norte en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y allí van las palabras. Esas, esas, sí son las palabras de verdad. No es que una empresa se propone vender determinado producto y cuatro tipos asesorados por por tres gringos dicen vamos a usar este esta clase de términos, ¿no? Hay, hay sobre esto un, un, un tema interesante y es el de las academias. Eh, desde que tu tío, tu, espero que sea sobrino Rubén Darío, ¿no?
1: Sí, bueno, lejano, pero por lo sí, Darío, sí, claro, claro, por lo claro, Rubén, sí, sí, sí.
2: Bueno, Rubén Darío, que tiene un verso muy bueno, Rubén Darío, un tipo muy especial, a, admirable, poeta, que casó, entre otras cosas, con una campesina analfabeta española. Francisca Pesita Sánchez. Sánchez sí. Exactamente. Y en uno de sus poemas, creo que es el, 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 el que le dedica a Don Quijote, habla de, dice, de las de las epidemias, eh, de, la, de las academias, líbranos, señor, me falta otro emias es ahí que rimaba. Entonces, eso contribuyó a decir, no, no, si es que los buenos intelectuales, pues, odian las academias. Y yo Tuve, cuando me nombraron académico, personas me dijeron, tú no aceptarás, dije no aceptaré, en esto entonces salgo corriendo antes de que me quiten el puesto. <risa> si es que eh, eh, siempre he querido estar en un sitio donde pueda ejercer alguna influencia para defender esta esta lengua que me ha de comer. Pero existe la idea, por lo menos en algunos países, de que las academias son unos sitios donde hay unos poco de viejitos que están por turnos yendo al baño, porque todos tienen problemas de próstata. Bueno, en el caso nuestro, todavía no, Darío, somos unos muchachos en esa academias.
1: Bueno, habla por ti, yo <ríe> me tengo que reservar. Yo pero pediría
2: un momento una, 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 una libertad de salir. Y, la, y dicen, en cambio, miren, el inglés, el inglés, una, una, una lengua libérrima, nadie la controla y se ha apoderado del mundo. Primero... El inglés no se ha apoderado del mundo solo. El, la, la lengua, ya sabemos, sigue el imperio. Tú le decías muy bien, después de la Segunda Guerra, pues el, el inglés ha seguido al poder de Estados Unidos, sobre todo más que de Inglaterra. Uh -huh. Pero no es verdad que no tenga ningún control. No es verdad que, que el inglés sea una lengua libérrima, que cada quien la habla como quiere. No tienen academias. Han propuesto desde hace mucho tiempo que las tengan. Y todavía hay gente seria que dice, hombre, deberíamos tener una academia parecida pues, a la francesa, digamos, a la del español, etcétera. Pero tienen dos diccionarios que son mucho más poderosos que cualquier academia, entre otras cosas, porque tienen dinero. Son diccionarios de empresas capitalistas que mm -hmm. tienen dinero. Las academias nuestras no lo tienen. La española está en una situación muy difícil, y ni hablar de la colombiana. Pues bien, esos dos diccionarios, que es el Merriman Webster en, en Estados Unidos y el Oxford en Inglaterra, son dos señoras academias revestidas de diccionario. Bueno, la, la Academia Española nació para ser un diccionario. Así es. Y, y, se, y se quedó la Academia. Estos no han tenido la academia, pero hay que ver las discusiones, yo leo muchos libros de estos eh, de, de, de autores ingleses sobre los diccionarios las discusiones que hay entre lexicógrafos de Estados Unidos cuando van a, a definir una palabra o a ver si la aceptan el diccionario ellos saben que la entrada de esa palabra al diccionario de Merriman Webster equivale al ingreso a la, lo que era la, el dry ahora es la de, la de todas las academias De verdad que no, no se ilusionen tanto esa, esa libertad absoluta no, eso no es barra libre uh, nuestra nuestra lengua no tiene barra libre eh, exige cosas y hay que cumplirlas como los parques los parques son de todos sí pero na, nadie va a encender fuego en los parques ni, ni se permite que los perros vayan a hacer sus deyecciones como diría un académico eh, no hay las normas que son para de, sobre la propiedad de todos deben ser mucho más eh, observables que las demás y eso pasa con la lengua ...como con los parques... ...como con como, como cualquier otro recurso natural... ...que es la lengua, ¿no? Que necesita un poco de protección simplemente... ...los ríos son de todo, ...sí, pero no, no, no vamos a echar canecas de desechos químicos a los ríos... ...y si las echamos ya está, pasaría lo que ya está ocurriendo, ¿no? De manera que no se ilusionen los que creen que el inglés... Que, es, ...que consiste en abrir puertas... ...el inglés es mucho más duro que el español en ese caso... ...y la salida de un término el del Merriman... Eh, ...cuesta un dinero especial... Eh, algo que me llama la atención es que eh, académicos en España son
1: mmm, 46. 46.
2: En Colombia sí. son la mitad porque no, no usamos las minúsculas. Pero en, en, en el Webster hay una, un comité de asesores uh -huh. que se llama de, de uso, que son académicos en realidad. Lo que pasa es que los consultan por internet y tal. Son como 104 y entre ellos hay tres humoristas y tres crucigramistas, que eso eh, habla muy bien. Y luego hay de todo: hay escritores, hay lexicógrafos, etc pero eso es una academia es una academia lo que sí, es, sí. Decir, es una academia con visto. dinero que es otra claro cosa claro exista.
1: claro que sí claro que sí pero eh, en relación a, a la transmisión de las palabras por razón de la emigración de las personas mmm, también hay que tener en cuenta eh, hoy la emigración no física sino la emigración a través de la comunicación ¿no? eh, mantener la unidad de una lengua como el español era ...complicado en el siglo XIX, pero en este momento ya no lo es así, ni mucho menos, ¿no? El gran problema de fragmentación del español fue a partir de 1810-15 con el proceso de las independencias americanas, ¿no? Y entonces, sin embargo, eh, todos tuvimos, creo yo, el buen criterio, la sabiduría de eh, entender que los lazos políticos ya se habían roto, que las independencias eran absolutamente irreversibles y eran un proceso natural, pero que lo que había que salvar era la lengua. Y ello... Eh, sobre todo cuajó como una idea fundamental en los nuevos países americanos ¿no? eh, los estudios de los lingüistas dicen que cuando empezó el proceso de las independencias en América hablaba el español solo un 20% de la población, es decir que la colonización española fue muy poco agresiva en el aspecto lingüístico en parte porque los agentes más presentes y más proliferantes de la colonización eran los religiosos, eran los misioneros. Y ellos tenían como objetivo pues, enseñar la buena nueva de la religión cristiana. Y eh, con muy buena lógica pensaban que era absurdo primero enseñar el español a los infieles para hacerlos fieles eh, y luego predicarles en español cuando lo lógico sería lo contrario, que ellos, los misioneros, aprendieran el idioma de la gente para predicarles en ello y eso dio como resultado algo de lo que debiéramos de sentirnos todos muy orgullosos y es que eh, esas lenguas amerindias eh, que no tenían escritura sin embargo fueron codificadas en gramáticas elaboradas por estos misioneros de modo que hoy del aymara del quechua del guaraní tenemos gramáticas elaboradas in situ y en el momento más oportuno, y esas lenguas, por otra parte, siguen vivas. Entonces, ¿qué sucede en el siglo XIX? Que las repúblicas independientes, que además estaban muy influidas por el espíritu de la Revolución Francesa, una revolución jacobina y muy centralista, por otra parte, no eh, pensaron que a la hora de configurar los estados, ...y las fronteras... Eh, ...había también que buscar una lengua... ...que sirviera de comunicación... ¿no? Eh, ...por ejemplo Guatemala... ...que es un país al que yo le tengo una gran simpatía... ...no es muy grande territorialmente hablando... ...pero es un país muy poblado... ...tiene un índice... ...una densidad de población muy alta... ...bueno pues en Guatemala... Hay eh, más de 100 lenguas distintas que a veces son lenguas de valle y que no se comunican con las del valle próximo, no son de la misma familia. Claro, desde una visión moderna republicana del nuevo estado naciente era necesario encontrar una lengua y eh, no hacía falta buscarla muy lejos porque era simplemente la lengua... ...que había dejado allí eh, España. Y luego, claro, eh, a través de la educación... ...que es fundamental en todo lo que tiene que ver con el idioma... ...empezó a funcionar eh, el sistema. ¿no? Entonces, el español hoy es la lengua global... ...que es no por la colonia española... ...sino fundamentalmente por la independencia. Y en el siglo XIX había el peligro de fragmentación. Y allí hubo un acuerdo, un consenso... ...entre españoles y americanos... ...para mantener ese valor. Eh, y en ello los colombianos tuvisteis un protagonismo extraordinario porque la primera academia que se creó en América fue la Academia Colombiana en 1871 estáis eh, a punto de celebrar vuestro sesquicentenario los 150 años de vuestra constitución hoy es más fácil mantener la unidad de la lengua porque a través de las ondas, a través de eh, los productos culturales eh, digitalizados eh, la lengua viaja de un lado a otro con una gran eh, fluencia. ¿no? Eh, me comentaba un eh, muy buen amigo que fue mm, secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Humberto López Morales, eh, cubano de nacimiento, académico de la puertorriqueña, que él había escuchado en una televisión extremeña eh, una entrevista con una señora del pueblo eh, a la que le eh, preguntaban qué le parecían las fiestas que el alcalde había organizado, y ella dijo, eh, no, no, eh, estupendo, me parecen chévere. <risa> bueno, pues esta señora extremeña utilizaba un, un calificativo eh, fundamentalmente venezolano, no sé si en Colombia también es de uso Mucho. habitual. también ¿verdad? En la costa colombiana muchísimo. Claro, muchísimo. Sí. Bueno, ¿y por qué? Pues simplemente por las telenovelas eh, Claro, esa procedencia y, y ya estaba perfectamente asimilada dentro de eh, la manera de expresarse en español de una señora de Extremadura ¿no? Sí,
2: eh, a ver eh, eh, entre los ídolos míos están tres que voy a mencionar que son Messi, Juan Manuel Serrat y Don Rufino José Cuervo que era el más grande gramático colombiano y seguramente uno de los más grandes de América y de la lengua española que se equivocó profundamente cuando dijo nos vamos a partir, eh, la lengua española se va a subdividir como se subdividió el latín y un día acabará por extinguirse, estaba totalmente equivocado. Hay una famosa polémica con don Juan Varela, eh, Valera, muy interesante en, en que don Juan Valera tenía la razón, él dijo, no, esto, es, esto está sólido, esto no, no se va a partir en muchas lenguas. Se había equivocado don Rufino y, y no era un hombre que se equivocara demasiado. Ahora bien, se equivocó porque después llegó la revolución de los medios de comunicación. Él murió a principios del siglo XX y muy poco después había radio y unos años después había ya televisión y luego cine y ya llegamos hasta Netflix y todas estas cosas. que ha servido realmente para consolidar y mostrar la variedad del español? Y es verdad lo que tú dices. Ahora hay términos que antes eran de un solo país y se usan en muchos otros. Y hay maneras de hablar que... Por ejemplo, en España, a mí a veces me tratan de hablar para acercarse... Eh, Oye, mi acento sudaca, y para acercarse a mí, desde el punto de vista del lenguaje, me hablan de vos. Me dice, ¿y vos estás? O no sé qué. Ese es un vos que se usa en algunas partes de Colombia, pero no en todas. Uh -huh. No en Bogotá, de donde yo vengo, pero me encanta el vos y, y lo, lo atesoramos. Sin embargo, hay países que solamente hablan con vos, como, como Costa Rica. Usted y vos, nomás O, o Argentina... De Uruguay, bueno. uh -huh. eh, varios países. No hay país, en otras palabras, quizás salvo Cuba, que no use en alguna parte el voz. El voz es esencialmente americano. Pero ahora ya lo, lo oye uno aquí. Lo oye no porque, porque hayan, hayan aprendido a usar el voz, aunque es totalmente válido y aceptable, uh -huh. sino porque a fuerza de oírlo entonces tratan de comunicarse mejor con, con los que venimos de allá, y nos hablan de vos. Y como nos hablan de vos, nos hablan de Chévere. Uh -huh. Y dice la etimología, por lo menos la etimología folclórica de Chévere, que viene de Sevilla, que era de un marqués, el marqués de Chevre que era un poco...
1: Eh, afrancesado.
2: Sino, sí, afrancesado. ¿Mm? Y entonces... Todo lo que él usaba tenía que ser excelente, entonces decía, no, esto está como para el es de
1: chévere uh -huh. Y de ahí se pasó al Fíjate, claro.
2: A lo mejor es verdad o a lo mejor no. Lo he uh -huh. oído varias veces como cierto, pero ya sabemos que la etimología folclórica es parte de las ciencias uh -huh. eh, misteriosas. Pero el chévere se usa muchísimo y hay canciones con el chévere y tal. Como han pasado también voces españolas al español, al, al español, digo, americano. Uh -huh. También por, por las series, eh, una serie que tiene mucho éxito allá es, es la de, la de estos, esta familia de Alcántara. Sí.
1: La de, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Cuéntame cómo sí. pasó. Cuéntame. Bueno,
2: ya el, el gilipollas ya se oye mucho más en, en América.
1: Sí, ¿sí, sí, ¿no? sí, sí.
2: Y me encanta que digan gilipollas. Pues es y es no, una, un término en otra
1: lengua. Es una buena importación porque es un término que sirve para muchísimas cosas. Claro, y y claro. además, eh, que yo creo que es aplicable a bastante gente, ¿no? O sea que eh, está bien, está bien. La historia de las palabras. Fijaros, el otro día en la, eh, descubrí una cosa y lo llevé a una de las comisiones, ¿no? Eh, hay una palabra que está en el diccionario y que mm, eh, tiene una resonancia que no resulta extranjera, ¿no? Que es fotingo. ¿eh? Eh, que, que se define como un coche eh, un poco decrépito, eh, en mal estado y demás, ¿no? Bien, fotingo, fotingo. ¿De dónde viene fotingo, no? Y finalmente yo encontré de dónde venía. Eh, eh, resulta que eh, en un momento la campaña publicitaria del Ford modelo T, cuando le incorporaron el pedal del embrague, el lema publicitario era «Foot it and go». ¿Mm? Es decir, «pisa y, vete. y arranca». ¿Mm? Sí. Y de ahí viene «fotingo». Que tiene una resonancia eh, sí. que parece nuestra, ¿no? no, eh, eh, Y eso es interesante también para los que son excesivamente puristas, los que, eh, en fin, piensan que cualquier préstamo, sobre todo del inglés, pues es una prevaricación del español y demás. No, no, que va todo lo contrario, ¿no? Eh, Muchos términos de la lengua inglesa están ya totalmente asimilados al español. Yo menciono a este respecto, por ejemplo, lo que ocurre con el ferrocarril. ¿no? El ferrocarril llega en el XIX, viene de Inglaterra, y con él vienen muchas palabras. Y hoy, cuando en fin, decimos tren, lo que pasa es que, claro, tren nos llega por el inglés, pero la palabra era francesa en su origen. ¿no? Pero cuando decimos vagón, eh, pues no sentimos que estemos diciendo nada extraño a nuestro idioma, y es una palabra que procede del inglés. Cuando decimos raíl, eh, exactamente lo mismo, ¿no? Eh, y en el deporte no digamos. En el deporte hay, en fin, todo lo que tiene que ver con el fútbol o fútbol, sí. eh, que en América se prefiere acentuar en la segunda parte, pues es una asimilación eh, de, del término eh, inglés, dos palabras, foot y eh, ball, en eh, fútbol. Luego también nosotros tuvimos eh, el ingenio de inventar una traducción que también se usa. Los eh, comentaristas deportivos a veces cuando ven que se repite mucho fútbol o fútbol, pues recurren a balompié. ¿eh? Bueno, el el
2: Betis se llama Betis balompié. Bal, eh,
1: Betis balompié, sí. claro que sí.
2: Ahora, hay palabras, Darío, que eh, han ido al inglés del español y luego regresan en el inglés. Eh, eh, disfrazadas de inglés, que, no, que, que son un falso inglés, quiero decir, son un inglés que procede del español. Pero muchas personas del español que, que creen que es mejor usar palabras en inglés, las usan sin saber que, que están recogiendo uh, lo, lo que estaba en, en la calle eh, de, de la lengua española. Por ejemplo, señoras que van a Miami, es, esta, esta enfermedad la tenemos en todos los países de América Latina, señoras muy ricas de la oligarquía de nuestros países que van a Miami y dicen, no, bello Miami, estuve viendo los alligators. Los <risa> alligators... Los alligators son los lagartos, es decir, okay. cuando llegan allá los primeros conquistadores españoles oiga, mire ese lagarto, pues era el cocodrilo Y entonces del, alligator se, del, del lagarto se pasó al alligator Y entonces llegan y han visto Eso. alligators, no, no caimanes, no son tan bonitos los caimanes Y otra cosa es que te invitan en la casa a preparar un, un barbecue El barbecue es la barbacoa La barbacoa es un término taíno de, de, de las islas antillanas Que fue de los primeros que entró a la lengua española procedente de América Barbacoa, que es un término estupendo, no. Uh -huh. ¿No? Serviría para mil cosas. Mi tía está como una barbacoa. Serviría para muchas cosas. Pero entonces, como la leyeron alguna vez en inglés, la B, la B y la Q o pronunciada con barbecue, les parece mucho más elegante y mucho y de gente bien decir barbecue. Pero sí. Ha sido muy grato, ha sido muy grato de verdad estar estar con Darío y, y ver que que contra lo que creen muchos los académicos, no son los tipos, hay algunos que sí, pero casi todos están muertos ya, pero no son los tipos estirados ni nada, además hay quienes bailamos salsa muy bien.
1: Claro, 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 e incluso somos grandes eh, admiradores, siendo españoles o colombianos, del vallenato. Él es el
2: padre, o el padrino mejor, del ingreso de la palabra vallenato al, al, al diccionario general de los españoles, pues digo, los que hablamos español. Tanto así que cuando estuve en Colombia hace poco, eh, lo recibieron como el, el padrino del vallenato. No era el director de la Real Academia, no, 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 no. Era el padrino del vallenato a quien le debemos que eh, la palabra vallenato esté... Y, y Darío reclamó con razón que también la acepción de porro, ¿Como música bailable? Como claro Villanueva. que sí,
1: claro que sí. Entró gracias a ti. El porro también entró.
2: Mira, yo no volveré nunca a bailar un porro sin estar pensando en ti, Darío. Pues mira,
1: estupendo, estupendo. <risa> Diálogos.
0: Darío Villanueva y Daniel Samper. COPE. Estar informado.
3: Acordaste, moralito, de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste separar.